0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Die Business Monkeys finden die Geheimnisse der Loser. Ah, ah. Alter, guck in den
0: Spiegel und behandle alle Leute mit Respekt und Toleranz. Expert Your Box erfordert Mut. Lecker, lecker. Und dann gibt es noch die, die immer noch Klettverschlüsse an den Schuhen haben. Und
1: hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Ich weiß ja auch nicht, woher der Lutz das immer weiß, dass genau jetzt und hier eure Gastgeber... Der eine und der andere Affe an den Mikros sitzen, ist aber ja auch egal. Er ist eben allwissend, unser Lutz Mackenzie, die Osterruhe unter den deutschen Synchronschauspielern. Also vielen Dank für das schöne Intro, lieber Lutz. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande da draußen zur 86. Folge. Die Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eure Wochenration Weisheit, Wein und Wahnsinn. Ich bin Chris, der eine Affe. Der andere Affe ist der Jens, äh, wie immer total entspannt und top vorbereitet und Jens, äh, kann ich eigentlich nur fragen, wie sieht es bei dir aus, wie geht's dir und ey, wie geil ist das denn, wir haben zwei neue Osterfeiertage mehr ab jetzt für immer, <lacht> ist das nicht mega? <lacht> ah,
0: hallo Chris, hey, jetzt, pass auf, hallo. hören wir auf mit den Osterfeiertagen, ja? weil ähm, Ärgern ist ja freiwillig, ne? Also langsam wird es skurril, ja. So, sollen wir uns mal ärgern heute ein bisschen? Fangen wir an. Es wird, wird heute politisch. Pass auf, heute, ja, heute Mach es äh, heute. Äh, weil, also äh, jetzt mal ganz ehrlich. Die Leute warten drauf. Also wir, wir müssen ganz kurz erklären. Es ist ja wie immer Dienstag. Ne? Wir nehmen ja immer Dienstags auf, äh, genau. nur zur Erklärung. Also ein Tag nach den aktuellen Corona-Beschlüssen, nach, nach dieser großartigen Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Ja, 23. März äh, 2021, gestern. falls ihr das jetzt mal irgendwann... Im nächsten Jahr. Genau, also insofern
0: ist das noch ist das noch ganz äh, ganz frisch und äh, der Chris hat ja gerade schon angesprochen, jetzt haben wir zwei Osterfeiertage mehr oder Ruhetage, wie Frau Merkel es genannt ja, hat. Geil. Ähm, so, und äh, mal ab, äh, jetzt mal abgesehen von dem, was ich alles dazu sagen könnte, ähm, äh, muss man mal eins sagen, Chris. Ähm, Jetzt ganz ehrlich, das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten, die scheinen selbst am allermeisten davon überrascht gewesen zu sein, was sie da gestern beschlossen haben. <lacht> ja, <das> Denn <lacht> im Grunde wissen die gar nicht, was sie beschlossen haben, weil Ruhetage, das gibt es gar nicht. Nee, ne? Also das gibt es im Gesetz überhaupt nicht. Nee, ich also, mir schon also und das Interessante jetzt ist, daran ist auch, niemand weiß jetzt so genau, was das eigentlich sein soll und was heißt es eigentlich Ruhetage? Also soll der Tag jetzt behandelt werden wie ein gesetzlicher Feiertag, also mit geschlossenen Geschäften, ruhender Arbeit? Ja. Das ist ja wichtig, ja, weil wenn jetzt bei euch zum Beispiel in der Praxis jemand an dem Donnerstag Urlaub genommen hat. Ja. Wenn das jetzt, also wenn das jetzt, wenn der Ruhetag jetzt ein Feiertag ist, dann kannst du ihm das natürlich nicht auf den auf den Urlaub anrechnen. Äh, wenn da jetzt aber kein Urlaub ist äh, oder wenn da jetzt kein Feiertag ist, ja, was ist es denn dann eigentlich? Und bedeutet das jetzt, dass diejenigen, die sowieso im Homeoffice arbeiten, dass die jetzt an dem Tag einen normalen Arbeitstag haben, weil mhm. es ja eigentlich nur darum geht, Kontakte zu verhindern und die, die aber eigentlich normal arbeiten gehen, dann einen Feiertag haben, was es ja auch irgendwie nicht sein kann. Ja. Also du siehst, ähm, das ist alles ungeregelt, keiner weiß es. Und deshalb hat man heute, also einen Tag nach diesen wahnsinnig tollen Beschlüssen, das Bundesinnenministerium beauftragt, das Ganze jetzt per Rechtsgrundlage zu richten. Das <lacht> ist auch super, äh, ne? Ich beschließe irgendwas und dann wird es irgendwie gerade gezogen. Ja, was geht übrigens schon. interessant ist, weil wahrscheinlich geht das gar nicht, weil Feiertage werden auf Länderebene geregelt. Also es kann auch sein, nächste Woche <lacht> ist das in jedem Bundesland anders.
1: <lacht> ist, ey, ich
0: sag dir eins, das kann nicht nur so sein, das wird genau so sein. Ja, und Frau das Merkel genau hat dann so sowas, sein. in der Pressekonferenz hat dann Frau Merkel sowas gesagt, dass das ja analog den Sonntagen gehandhabt werden soll. Aha. Ah okay. Ähm, so genau weiß man es aber auch nicht, ja. weil, äh, ja, äh, der Samstag wird ja dann auch wieder anders gehandhabt als der Donnerstag, ja. weil ja. am Samstag sollen ja dann zumindest die Lebensmittelläden wieder aufmachen. Also aber sind schon
1: beides ich, Ruhetage, oder? Also ich,
0: ja, ja, genau, also ja. Äh, mhm. Ru Ruhetage. Wie, wie gesagt, also keiner weiß, was es sein soll. Ähm, wir können mal gespannt sein. Ähm, was mache ich mit meiner
1: Praxis dann am Donnerstag?
0: Ja, die Frage, tatsächlich viele deiner Kollegen haben mich heute angerufen, äh, bei uns in der Kanzlei und haben genau diese Frage gestellt und ich, man kann auch nur genau diese Antwort geben, man weiß es nicht so genau. Ah. Also, die Politik hat da nicht dran gedacht, das vernünftig zu regeln. Also wir werden sehen, ob die das in den nächsten Tagen irgendwie rausfinden, was sie da gestern beschlossen haben <lacht> und bis dahin haben wir alle ein bisschen Unruhe. Ansonsten muss ich sagen, ey wirklich, ich bin komplett desillusioniert mittlerweile über unsere Politik. Ach. Also, ja, die haben gestern ernsthaft über Stunden darüber diskutiert, Chris, ob Osterurlaub jetzt in Ferienwohnungen, Campingplätzen oder Wohnmobilen an der Küste erlaubt sein soll. Ja, also jetzt verstehe ich ja, dass einzelne Menschen das mal wirklich ähm, interessiert, aber darüber haben die gestern sechs Stunden oder sieben Stunden diskutiert und über die Frage, ob wir jetzt zu Ostern die Läden äh, zwei Tage schließen müssen oder nicht. Und das, das, ist, völlig, bei, bei, es, das ist völlig krank wenn jetzt mal überlegst an solchen Nebenkriegsschauplätzen halten die sich jetzt fest und arbeiten sich da ab stundenlang und weißt du was äh, und, und und suggerieren uns ja, dass das wichtig ist, das sind ja ganz wichtige Fragen, ne? Ja, ja, klar. Äh, so und äh, aber äh, das schlimme ist, weil die sich über so einen Blödsinn unterhalten müssen, stundenlang, schaffen die es eben nicht sich über die wirklich wichtigen Sachen zu unterhalten, nämlich beispielsweise, wie man jetzt endlich mal eine effiziente Impf- und Teststrategie aufbaut. Ja, nee, das das können sie ja auch nicht, haben ja auch nichts zum Impfen und keine Tests ist
1: ja nicht Ey, genug Mann, da. Das riecht
0: mich total auf. Ja, und dann öffnen die die <lacht> Schulen, dann öffnen die, die Schulen ja wirklich jetzt mal ohne Mist und erzählen, ja, das wäre ja mit einer tollen äh, Teststrategie verbunden, aber äh, ja, sch scheiß ist es. Es gibt keine <lacht> Teststrategie, weil es auch gar nicht genug Tests gibt. Genau, <lacht> habe ja, ich ja also gesagt. Kann ich sagen, in den Schulen, also in meinem Umfeld ist es so, in, 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 in der einen Schule gibt es irgendwie jetzt Tests äh, einer pro Woche und in der anderen Schule gibt es einen in zwei Wochen. Aber weißt du, was das allerbeste daran ist? Das, das war mir vorher gar nicht klar. Weißt du, wer die Tests macht? Ich dachte ja, da gibt es jetzt so Teststraßen, ne? da sitzen jetzt ja, Ärzte klar. und testen die Schüler durch und so. Ja, Nein, ja weißt du, wer die Tests macht in den Schulen? Also jedenfalls in NRW in Armin Laschetland. Nee, die aber? Schüler selbst machen die Tests. Oh. <lacht> hey. Chris, jetzt mal ohne Scheiß. Also jetzt mal wirklich, ja. ich ärgere, heute muss ich mich mal ärgern. Jetzt mal ganz wirklich, äh, da ist doch vorprogrammiert, dass mal mindestens 50% der Tests einfach falsch sind. Ja. Weil irgendjemand keinen Bock hat, sich irgendwie das Ding tief genug in die Nase zu stecken. Ja, dann gibt's, es, weißt du, es ist doch, wie immer in Schulen, da gibt es ein paar, die das können. Dann gibt es ein paar Bewegungslegastheniker. Und, ja, und dann gibt es noch die, die immer noch Klettverschlüsse an den Schuhen haben. Und diese und, so, und, und die sollen jetzt ernsthaft sich seriös testen, sodass wir uns bundesweit darauf verlassen können, dass das gut läuft in den Schulen? Ganz ja, ehrlich jetzt? Ja, natürlich, ja, aber Chris, obwohl ja bis
1: vor vier Wochen Herr Spahn noch sagte, das, das kann gar keiner sich selber testen, das ist nicht möglich. Ey,
0: sind wir jetzt eigentlich noch von Vollidioten? Ja. <lacht> ja, ja, wirklich. So, ja. und eins steht mal fest, äh, fest, also um jetzt die Kurve zu kriegen, ja, wir sind ja ein Erfolgspodcast. <lacht> das ist alles kein Erfolgsmodell. Nein. Ja, so. wenn wir das mal auf unser Erfolgsthema runterbrechen. Mach mal. Dann kann man einfach mal sagen, also die Fähigkeit zur Prioritätensetzung und die Fähigkeit, das Wichtige vom Dringenden zu unterscheiden, das, das sind Erfolgsgeheimnisse, das ja. sind Erfolgsfaktoren. Ja. Und ja. beides können unsere Regierenden ganz offensichtlich nicht. Nee. Ja, und deswegen haben die es jetzt auch mittlerweile geschafft, in ihrem Bemühen es allen recht zu machen, alle zu verkraulen. Wahnsinn, ja? ne? everybody's Darling ist everybody's Depp. Ja, also genau. Weil ja, weil die, die einen ärgern sich jetzt, weil sie sich wahnsinnig in ihrer Freiheit beschränkt fühlen. Ja, weil die, die diesen Wahnsinns-Lockdown von anderthalb Tagen haben die ja gestern so verkauft, als wenn wir jetzt äh, äh, die, die nächsten zwölf Wochen Ausgangsbeschränkungen hätten. Ja. Äh, Leute, es geht um anderthalb Tage. Donnerstag und Samstag halb. Ja. ja. Also ich sag mal so, wenn das jetzt nicht funktioniert, müssen wir im Mai nochmal einen ganz harten Lockdown am Freitag machen. <lacht> also es ist, es ist wirklich, es ist unfassbar. So, also, also die einen fühlen sich jetzt wahnsinnig in, in ihren Freiheitsrechten beschränkt. ja Und die anderen haben das Gefühl, dass die Maßnahmen irgendwie nicht konsequent genug ist. Und, genau. Äh, Wahnsinn, alles gespalten. So. Und das Problem, das Problem ist, tatsächlich ist beiden Seiten nicht geholfen. Und ich, ich würde ich würd sagen das beruht auch auf der Feigheit vor klaren Entscheidungen. Ja, und das klar. ist übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis. ja? Absolut. Klare Entscheidungen treffen können und dein Umfeld dabei mitnehmen. Ja. Das ist ein Erfolgsgeheimnis. Hatten wir auch
1: schon mal. Hört mal ein paar Folgen zurück. Auf jeden Fall. Wichtiges Erfolgsgeheimnis.
0: Ja. So, und jetzt, äh, ähm, jetzt spricht der Unternehmer aus mir. Ich bin jedenfalls ratlos, wie wir es mit dem Personal schaffen sollen. Also ich bin froh, <lacht> dass Sie nicht bei mir arbeiten. Wirklich ich auch. Ich, auch.
1: ich würde die auch nicht einstellen. Ich würde die auch nicht einstellen. In keiner Firma. <lacht> Ja, ich, ich also
0: du, du hörst nur noch wirklich von, von, von unseren Regierenden, hörst du im Moment nur noch leere Floskeln, ja, ja. Ähm, die Wissenschaft wird nachhaltig ignoriert. Ja. Ähm, und du hast auch das Gefühl, dass jetzt auch nach einem Jahr Pandemie wird auch nach wie vor den, den Modellen und Vorhersagen seriöser Wissenschaftler nicht vertraut. Ja. Ähm, da gibt es dann so Ministerpräsidenten wie der Herrn Ramelow. Ich will mich auch nicht immer an Herrn Laschet abarbeiten. Ich bin ja überparteilich. Ne? Aber also deswegen nehme ich jetzt mal <lacht> Aber den Herrn Ramelow. Es, ist, ja auch, es so ist auch
1: leicht, jemanden zu finden gerade.
0: Ist nicht ja, schwer. Der, nee, nee, du kannst Partei nehmen, wie du willst. Ist völlig ja, egal. Ist also egal. Der, der, der hat gestern gesagt, man wolle mal schauen, was möglich ist. <lacht> so Und Nächste Woche sind sie dann wieder überrascht, wie wenig das eigentlich ist, was möglich Wahnsinn. war. Ja, ja und äh, so, und das ist wirklich egal, welche Partei. Also bei allen ist das Denken und das Sprechen auf ein Minimum an Perspektive verengt. Und äh, wenn wir jetzt einen Podcast über die Geheimnisse der Erfolglosen machen würden, dann hätten wir echt <lacht> Dutzende Beispiele vor uns. So, da kann man sich nur noch wundern, sich abwenden und sich in heiterer Gelassenheit üben. Das ist äh, derzeit auch echt meine Lieblingsübung. Ja, Wahnsinn.
1: Ich habe ja Anfang des Jahres gesagt, 2021, das Jahr der Gelassenheit. Ich wusste gar nicht, wie
0: wichtig das dieses Jahr werden wird. <lacht> ja, Oder? aber wirklich. Wahnsinn. Ja. Krass. Wahnsinn. Ja. Mein Gott. Also wir müssen unbedingt auch wieder weg von diesem, von diesem Politischen. Das äh, ist nicht gut für unseren Podcast auf Dauer. <lacht> <lacht> ich will das nicht mehr. Du kommst ja momentan nicht
1: mehr. dran vorbei jetzt. Aber ich finde es ich toll, weil du hast ja gerade schon quasi unseren, ein, ein, eine Art Folgentitel eingebaut. Die Business Monkeys finden die Geheimnisse der Loser. <lacht> ja Oder, genau. oder ich habe noch ein erfolglos geheimes Klettverschluss. Finde ich auch super. Ja, super. Mal gucken. Oh Mann, ey. Also ich, also ich, ich will, ich sag mal, von mir aus, mir geht's gut. Bei mir ist alles stabil. Die Haare wachsen. Ey, ohne Scheiß, die Haare werden immer länger. Ich bin mal gespannt, wie lange ich durchhalte. <lacht> ähm. Und ich zu dem schon ganzen gesagt, Rest wenn du dich will jetzt auch, noch tätowieren lässt, Chris. Nee, oh nee, das wäre zu, das ja zu progressiv. Ja, ja, ich nee, ja, ich, so, Tätowierung, das ist ja, das ist ja für immer, das ist ja nicht sowas für mich.
0: <lacht> ja, okay, ja, ja, da müsstest du dich ja committen.
1: Ja, genau, das, das kann mm -hmm. man nicht so machen. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Aber ich will ganz kurz auch mal äh, zu dem ganzen <lacht> Rest was sagen, auch wenn ich nicht der politische Affe bin. Ähm, also mit Überraschung <lacht> hat das Ganze ja alles nichts mehr zu tun. Ja, das ist ehrlich gesagt mittlerweile die, der, der Realität gewordene Film und täglich grüßt das Murmeltier. Geht mal zurück in Folge 79, da hatten wir das schon, Denn, äh, diese Folge 79 haben wir durch Zufall genau am Tag des Murmeltiers aufgenommen und wenn man das sich jetzt mal anguckt, muss man ja eher sagen, wir haben wohl eher Monate des Murmeltiers, ja, also kein Tag, sondern das ist ja jeden Monat irgendwie immer das gleiche, ja, man wacht auf und es ist, es ist immer Lockdown, ja, keine neuen Wege, keine neuen Lösungen, kein Mut, keine Kreativität, keine Konzepte. Verbote, 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 aber auch relativ einseitig, dann Lockdown, Lockdown, Lockdown und das jetzt seit über einem Jahr, Jens. Wir hatten äh, von einem Jahr gesagt, wir machen eine Osterpause und haben es dann gelassen, weil dann der erste Lockdown kam. Ja, das war ist ein das Jahr stimmt. her, Leute. Ein Jahr. Krass, ja? krass. So, und das Gefährliche daran ist, also das glaube ich zumindest, ist, dass die Politik und die Politiker so weit weg von den Menschen zu sein scheinen. Mhm. Ja,
0: ja das ist Die wirklich sind so, so
1: weit weg von der Realität, das ist gefährlich. Und Einfach so weiter, noch strenger Lockdown, ohne Perspektive, ohne Plan, ohne Rücksicht darauf, was die Menschen denken, was die Wähler denken. Das frustriert zunehmend, das merkt man ja auch. Das macht die Leute Politik verdrossen und müde und am Ende führt es zu einer Stärkung der politischen Extreme. Ja, und dann, dann ist es wieder keiner gewesen, ja, wenn, wenn dann die Wahlen dementsprechend ausfallen. Ja. Vor allem aber habe ich das auch gemerkt diese Woche, es führt auch zu einer Spaltung in der Gesellschaft und auch so, sogar bis in die Monkey-Bande rein, ja. Da gibt es auch Diskussionen. Und Klar, also Jens und ich sind ja hier schon sehr deutlich antischwurblerisch unterwegs, ja, ähm, das wird dann aber ab und zu auch damit verwechselt, dass es scheinbar bedeutet, dass wir alles richtig und gut finden, was die Regierung macht und verzapft. Und, und zum Beispiel ging auch schon mal so weit, dass wir als Systemlinge bezeichnet wurden, was auch immer das sein soll und äh, was eigentlich nur zeigt, dass der oder diejenige uns gar nicht kennt, ja, äh, egal, aber.
0: Ähm, jedenfalls nicht mein Twitter-Profil.
1: Nee, genau. Und, und das, natürlich ist es auch gar nicht so. Wir finden ja mitnichten alles richtig und gut, was die Politik gerade macht. Habt ihr ja gerade schon gehört. Und ich wollte es auch nochmal sagen, wer dem anderen Affen, also wer dir, jetzt auf Twitter folgt, der findet da auch gerade in den letzten Tagen sehr viel K Kritik und sogar Rücktrittsforderungen <lacht> einige Regierende betreffend. Ähm, also das heißt, wir sind da überhaupt gar keine Systemlinge. Ähm, auch die Parteitrolle, bei Twitter ist es ja so, da gibt es immer diese Parteitrolle, habe ich schon erzählt, die immer alles und jeden Mist ihrer Partei verteidigen und gut finden, auch die werden leiser, weil ich glaube, auch die merken, also hier geht irgendwas in eine völlig falsche Richtung, ja, und zu den Schwurbeln wollte ich auch noch sagen, da das Thema ist einfach so, diese Leute sind oft so laut, so bestimmt, so uneinsichtig und so besserwisserisch, ja, als ob sie irgendwie mehr Infos hätten als andere, und fordern dann aber für ihre eigene Meinung total viel Toleranz und Respekt und wenn man das nicht macht, dann ist man gleich der gemeine. Im Gegenzug, ja, wenn du eine andere Meinung hast, geben sie dir aber diese Respekt und Toleranz nicht, ja? Und da muss ich dann einfach sagen, genau an dem Punkt ist dann bei mir Ende. Ja, wenn mir kein Respekt und keine Toleranz oder Höflichkeit entgegenbringen kann, weil ich eventuell in irgendeiner Sache eine andere Meinung habe, der hat in meinem Leben nichts verloren. Ganz einfach, der fliegt aus meinem Umfeld, aus meiner Blase kompromisslos raus, ne? Tschüssi, Schwobler, sage ich dann. Ähm, und das findet der Schwobler dann wieder total doof, ja, und sagt, ey, der ist voll gemein, der, der der will gar nichts mehr mit mir zu tun haben, ja. Alter, <lacht> guck in den Spiegel und behandle alle Leute mit Respekt und Toleranz. Dann finde ich es eher total wichtig, dass wir uns weiter unterhalten. Jeder hat seine eigene Meinung, ist auch völlig in Ordnung. Und ich diskutiere sehr gern respektvoll auf Augenhöhe, immer gern, aber nur, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, ja. Und wenn man jetzt richtig Fies ist, muss man sagen, dass das aktuelle Handeln der Regierenden immer mehr dazu führt, dass diese beiden Lager immer krasser auseinanderdriften, oder Jens? Ich finde es das schon, dass es immer mehr gespaltet wird irgendwie, durch, auch durch solche total wirren Verschlüsse. Wie kann man vor so Feiertagen die Lebensmittelläden schließen? Das führt doch nur dazu, dass sich an den Tagen davor die Leute da werden, du wirst gar nicht mehr reinkommen in die Läden, das ist doch totaler Humbug das ist doch so weltfremd, ja, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht
0: ja also, ja, es, ist, es ist wirklich krass, äh, es ist nicht zu verstehen, statt die Läden länger aufzumachen, das wäre doch genau, ein Konzept genau, ja, sage ich ja, länger aufmachen, ja kurbelt auch die Wirtschaft wieder an, kann man super
1: Hygienekonzepte umsetzen, weil es weniger Leute sind in den Läden, wäre mal eine Idee. Also, ja, könnte was man ich auch
0: besondere, besondere Zeiten für besonders gefährdete Zielgruppen alles, gestalten. Alles ja, möglich,
1: ja. Was ich aber nochmal hier ganz klar mich positionieren will, es ist total wichtig, immer noch weiter miteinander zu sprechen und sich gegenseitig zuzuhören, denn heutzutage ist es ja auch ganz viel so, jeder haut seine Meinung raus, aber man hört den anderen gar nicht mehr zu. Ja, und das würde wenigstens helfen, dass die, die Spaltung nicht weiter fortschreitet, weil das finde ich wirklich wichtig. Und das macht mir auch so ein bisschen Angst, dass es immer so diese zwei Lager gibt. Ähm, das muss nicht sein. So, das war das. Ja, das war mein politischer that. Teil des
0: unpolitischen aber
1: ja, ja. Aber ich, ich, wir kommen nachher nochmal kurz drauf zurück, denn du hast es ja richtig gesagt, hier geht es ja um Erfolg und um Erfolgsgeheimnisse. Und äh, wir sprechen nachher nochmal kurz drüber, welches Erfolgsgeheimnis es denn bräuchte um auch mal wieder eine Perspektive aufzuzeigen. Dazu aber dann gleich mehr. Ich hatte ja heute zu Beginn gesagt, eure Portion Weisheit, Wein und Wahnsinn. Den Wahnsinn hatten wir jetzt quasi schon, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, äh, dann sind wir doch heute mal mutig und kreativ und kommen jetzt direkt schon mal direkt zu Beginn zum Wein, Jens, ja, bevor es zur Weisheit geht. Welcher Wein ist denn heute bei dir im Kelch?
0: Ja, kann ich kurz machen heute ein äh, Grauburgunder Weißburgunder Cuvée von äh, vom Weingut Deal aus der Pfalz. Mhm. Ähm, 6,70 Euro im Edeka. Ja, <lacht> äh, aber wirklich ein schöner Wein für kleines Geld, äh, nichts jetzt nichts zu die Weinliste, aber äh, wer heute zuhört und äh, dieser Empfehlung folgt, der wird sich nicht ärgern, versprochen. Was ist und, denn
1: was ist denn jetzt Grauburgunder und Weißburgunder? Ist es ist die eine Traube ein bisschen dunkler oder was?
0: Nee, das sind, nee, das ist, das ist, ach nee, nee, also kann man so nicht sagen, ähm, Grauburgunder ist, sage ich mal, ein bisschen, ach, wie soll ich es beschreiben, ich würde sagen, ist ein bisschen massetauglicher, ähm, Weißburgunder ist schon mal ein bisschen spezieller, finde ich ah. jedenfalls. Mhm. Und, äh <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe schon gelernt, Cuvée, das ist also eine Mischung aus beidem heute.
0: Ja, ja, das ist eine Mischung aus beiden, genau. Also ich wollte es ja heute auch gar nicht so lang machen. Ähm, äh, ein Wort vielleicht nur noch, ich habe ähm, auf Twitter ein kleines Bild äh, gepostet, jetzt gerade aus äh, der aktuellen Aufnahmesituation. Ähm, ah, sehr gut. Ähm, äh, für die, die sich auskennen, äh, sei nur darauf hingewiesen, da ist eine Weinflasche drauf zu sehen. Äh, und die, die sich auskennen, werden sich wundern, weil das ist eben nicht der Grau, Grauburgunder-Weißburgunder von Herrn Deal, sondern das ist die Flasche, die ich nächste Woche vorstellen werde. Und ah. ähm, die kommt dann auch wieder auf die Weinliste.
1: Ah, also schön für euch. Wenn ihr mal wissen wollt, was das ist, wenn ihr neugierig seid, müsst ihr uns leider auf Twitter folgen. So sieht's aus. Ja, da ist der andere so. Affe unterwegs. Und mir bleibt eigentlich wie immer nur zu sagen, Brösterchen. Ich äh, stoße heute mal wieder mit einem leckeren Wietermals-Sport an. Lecker, lecker. Ja? Super,
0: sehr zum Wohl. So, eine ja, Frage muss gut. ich dir noch stellen, Chris. Äh, ja. Muss ich dir noch stellen, weil die kommt sowieso. Und bevor sie irgendein anderer Vogel wieder stellt, stelle ich sie lieber selbst. Äh, was ist jetzt eigentlich mit dem Tanzverbot am Karfreitag? Bleibt das jetzt? <lacht> Nein, ich habe gehört,
1: dass das eben kippen soll. Das ist quasi ja? der Mallorca-Urlaub der zu Hause ge gebliebenen.
0: Die dürfen, die dürfen Freitagabend tanzen gehen. Ach so, okay. <lacht> Also ich habe gehört, äh, ähm, äh, Also jemand hat mir geschrieben, dem ich die Frage auch gestellt habe, der hat mir gesagt, äh, in Berlin äh, äh, würde es nicht gelten, da muss man allerdings zum Tanzen bekifft sein und in NRW darf, in NRW darf man zwischen 11 und 11.45 Uhr tanzen, aber nur mit negativem Schnelltest. <lacht> da kann ich übrigens aushelfen. Negative Schnelltests kann ich,
1: äh, also also Schnelltests kann ich machen. Nee, ob die dann negativ sind, das liegt an euch. Das weiß ich so, noch nicht. Also Apropos die Diskussion tanzen, bleibt uns
0: wahrscheinlich dieses Jahr erspart.
1: Ja, ja, die Diskussion bleibt uns garantiert er erspart. Aber Tanzen ist ja auch so ein bisschen Sport. Und deswegen können wir gleich mal auf unsere äh, Challenge. Heute war der mhm. 141. Tag unserer äh, 1001-Tag-Sport-Challenge. Äh, oder sogar schon der 142. Weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Ähm, ihr wisst Bescheid. Und äh, tatsächlich kann ich äh, Dich, Jens, heute mal ein bisschen loben. Denn, ja? Tat, also ja, aber auch nur ein bisschen, aber tatsächlich ist das passiert, was du versprochen hast, auf unserem Twitter-Kanal, also auf dem Business Monkeys-Account bei Twitter, hat Jens tatsächlich zwei, dreimal diese Woche etwas Sportliches gepostet. <lacht> ja, also, das also, das also stimmt. muss man sagen, so eine Steigerung um drei bis 500
0: Prozent. <lacht> Jetzt. Ich habe mir ja, habe mir alle gegeben. Ja, ja gut, also ich, ich, ich habe ja gesagt, äh, äh, ich, also ich habe ich hab das ja schon ein bisschen angedeutet in den letzten Folgen, dass ich mich so langsam so aus den meisten Social-Media-Kanälen ja abmelde. Ne? Also so Facebook und Instagram nutze ich äh, jedenfalls privat nur noch sehr, sehr, sehr sporadisch.
1: Ja, privat braucht man das nicht.
0: genau. Und äh, was aber bleibt, ist, ist Twitter. Twitter ist einfach mein Kanal. Das, äh, das ist auch eine andere Welt als Facebook und und Insta. Es hat auch andere Spielregeln. Dass, äh, ich weiß auch, dass das viele nicht so verstehen. Auf Twitter muss man sich ein bisschen einlassen, da muss man sich einleben. Das ist wie eine neue Wohnung. Das. Äh, <lacht> so. Aber wenn man sich mal eingelebt hat, dann macht das richtig Spaß. Ja, Das ist wirklich das Ist auch der einzige Kanal, wo man äh, direkt äh, mit Menschen wie Udo Lindenberg, Boris Becker in Kontakt treten kann oder auch äh, Armin Laschet einfach mal direkt beschimpfen kann. Kann das, äh, das kannst du auf äh,
1: Facebook und Insta auch jetzt?
0: Nee, nee, kannst du nicht so direkt, weil äh, da kannst du die eben nicht so direkt ansprechen. Also da kann ich die zwar beschimpfen, aber nicht äh, direkt, äh, indem ich sie auch anspreche. Und äh, dort kann ich das. Also ähm ja, um, also, also ich, hab, ich bin ich hab, der
1: Meinung, wie gesagt, dass auf Twitter extrem viele Trolle unterwegs sind und Leute, es sind genauso viele Verrückte wie auf den anderen äh, Social Media Plattformen. Ja, aber die, aber, die
0: kann, aber, die prim, die, aber die kann man prima blocken, sehr schnell und äh, zum zu, zum, an, zum anderen äh, die meisten Trolle, da kenne ich ja nicht. Auf, auf, wenn auf Facebook plötzlich irgendjemand rumschwurbelt, sind das meistens Leute, mit denen ich befreundet bin. Das finde ich dann immer komisch. <lacht> ähm. ja, das das, <lacht> ist, das ist eher doof. So, ähm, aber so, so. ist also. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, auf Twitter ist es aber auch so, es gibt ja auch einen Business Monkey Kanal und also dankenswerterweise, das muss man vielleicht mal sagen, du bist ja derjenige, der unseren Insta-Kanal pflegt und das ist auch mit großem Erfolg und der wächst ja auch nachhaltig. Ja, das stimmt. Und da muss ich jetzt bekennen, dass ich unseren Twitter-Kanal sehr vernachlässigt habe, weil ich da eben immer mit meinem persönlichen Kanal unterwegs bin und ich habe da unser Profil, habe ich ein bisschen schleifen lassen, deswegen ist da, sagen wir mal, tote Hose. So, und, ja, also da ist ähm, noch
1: Potenzial, auch Wachstumspotenzial. Ja, da ist immer. auf jeden Fall
0: Potenzial. Das ist jetzt noch nicht so ein Erfolgsmodell, muss man sagen. <lacht> und, äh, so, und jetzt habe ich mir aber überlegt, äh, ich, äh, ich äh, werde mal meine Zeit auf Twitter ein bisschen teilen zwischen meinem privaten Kanal und unserem Monkey-Kanal. Oh. Und werde mal unser Monkey-Kanal ein bisschen zum Leben erwecken. Äh, und mal gucken, ob wir auch auf Twitter eine gewisse Followerschaft äh, erreichen. Und deswegen, ja, äh, damit habe ich jetzt eben mal angefangen. Und, äh, und warte mal ab, da kommt in den nächsten Tagen noch mehr. Also beleidigst du jetzt quasi im Namen der Business Monkeys dann da andere Leute oder wie? Nee, nee wenn ich Armin Laschet beschimpfe, das mache ich schon ganz persönlich. Das, ja, das solltest äh, du auch machen. Ja, das lasse ich ja. mir auch nicht nehmen. Nee,
1: das <lacht> macht ja, ja viel mehr Spaß. Aber ich finde es mega, Und ich muss auch nochmal sagen an alle da draußen, wir können euch wirklich nur aufrufen, macht mit, tausend und ein Tag Sport. Ähm, jeden Tag etwas für den wichtigsten Menschen in eurem Leben. Nämlich für euch selbst, <lacht> yes, <lacht> ja? genau. denn ich habe das hier schon oft genug gesagt, wenn ihr nicht fit und gesund seid, habt ihr einfach nicht genug Power, um für eure anderen Leute, für eure Liebsten voll da zu sein, also es ist schon fast ein bisschen was Egoistisches, unsere 1001 und Tag Sport Challenge äh, macht mit, äh, sie macht euer Leben einfach besser und ey, am Ende macht es auch wirklich richtig Spaß, ja? wenn ihr lange genug dabei seid, dann ist das wirklich am Tag so eine richtig schöne Insel der Ruhe, wenn ihr den Sport für euch machen könnt tatsächlich. Ja. Ich will noch ganz kurz zu, äh, zu einer Feedback-Runde machen, eine kurze. Ich habe nämlich ein sehr cooles Feedback von Julia bekommen. Julia aka Nordsee-Zwilling 1. Es gibt auch Nordsee-Zwilling 2. Das sind zwei echte Power-Zwillinge, kann ich nur empfehlen. Die hat uns geschrieben, dass sie das mit der Ente nicht so kannte, also deine Geschichte mit der Ente aus der letzten Folge. Wenn ja, Sie es nicht gehört haben, hört nochmal rein. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Bei ihr heißt das aber immer, das ist nicht mein Zirkus, das sind nicht meine Affen. <lacht> Das fand ich, fand ich auch geil. Passt natürlich auch viel besser ins Team contra K und vor allem besser zu den Monkeys. ja Und zum Thema Gelassenheit 2021, wir hatten es gerade schon gesagt, das Jahr der Gelassenheit, wir können es gar nicht oft genug sagen. Christ, also ich muss,
0: ich muss ich muss dir was sagen, das ist total lustig, weil die genau, also wirklich genau die gleiche Geschichte hat mir die deutsche Stimme von Anne Will diese Woche erzählt. Da. Siehst du? Wirklich. Die hat auch gesagt. Äh, es, äh, also ihr hat mir auch diese Geschichte mit dem Zirkus und dem Affen erzählt. Ja, mega. Also
1: das ist, das ist eben so gedacht. Wenn euch etwas nervt, dann überlegt euch ab jetzt doch immer: Ist das wirklich mein Zirkus? Sind das wirklich meine Affen? Ja. Und ganz oft, Leute, ganz oft ist das nämlich nicht euer Zirkus. Und dann sind das nicht eure Affen. Und ihr könnt viel gelassener bleiben und euch einfach mal nicht so aufregen. Dann geht es euch auch besser. Die einzigen Affen, ja, die immer eure Affen sind. Das sind natürlich die Business Monkeys. <lacht> Forever. Ist ja wohl klar. So, aber vielen Dank an Julia für diese, für diese Idee. Finde ich mega. Liebe Grüße. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen.
0: Ja, Ente, Zirkus, Affe. Es ist, ist auch für euch ja auch völlig egal. Also macht einfach draus, was ihr wollt. Ich sage einfach nur, es hilft. Ja. Also wenn euch wenn, wenn irgendwas ärgert, denkt dran, das ist nicht meine Ente. Oder ja. halt nicht mein Affe oder nicht mein Zirkus, genau. wie es euch beliebt. Hauptsache, ihr habt diesen Anker im Kopf, weil das holt euch aus der Situation raus. Das ist wirklich ein guter Tipp.
1: Ja, ihr verschwendet viel zu viel Lebenszeit, euch über irgendeinen Schwachsinn zu ärgern. Ja. ja. Ärgern ist freiwillig, hat das hatten wir auch schon. und auch Hat bei mir diesen auch gestern Sachen. geholfen,
0: sonst hätte ich mich heute richtig aufgeregt. Ja,
1: ja und letztendlich <lacht> ist es auch so, die, diese Entscheidungen sind natürlich völlig schwachmatisch, aber ey, können wir es jetzt direkt ändern? Nee, wir können ja. uns nur ärgern und dann ist unser Tag versaut. Und Frau Merkel, die merkt gar nicht, dass du dich ärgerst. <lacht> Kriegt die gar nee, nicht genau. mit. Ne? Die ja, ärgert so sich nämlich gar nicht. Die ist viel zu stumpf. Ja, deswegen mhm. äh, macht euer Leben nicht selber schwerer, indem ihr euch darüber ärgert. Übt euch in Gelassenheit. Das sind alles nicht eure Affen, außer die Business Monkeys. So, mhm. ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Erfolgsgeheimnis der Woche. Auch angeregt von den aktuellen Entwicklungen, hatte ich vorhin schon erzählt, inspiriert, aber von einem Post unseres Lieblingskünstlers Dennis Klappschuss, a.k.a. Declad. Liebe Grüße, Dennis, ich hoffe, du hörst zu. Euch allen empfehle ich unbedingt nochmal in die Folge 50 reinzuhören. Da haben wir nämlich Dennis im Monkey Talk gehabt und er teilt dort sehr viele spannende seiner Gedanken zum Thema Erfolg. Mega Typ, ähm, der Dennis. Und der hat gestern sehr, was sehr Cooles in seiner Story bei Instagram gepostet. Ähm, könnt ihr ihm übrigens auch folgen, unterstrich official das ist auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, jedenfalls ging sein Post ungefähr so. Old ways won't open new doors. Also übersetzt, alte Wege öffnen keine neuen Türen. Und das finde ich echt man, an sich schon mal ein geiler Spruch. Ja? Egal in welchem Zusammenhang man den jetzt interpretiert. Ähm, und ich finde, er passt noch besser zur aktuellen Situation, wenn man ihn umdreht und noch ein bisschen erweitert. Also in etwa so. Erfolg liegt hinter neuen Türen, aber die findet man nicht auf alten Wegen mega ja So also ein bisschen angelehnt an, an einen meiner Lieblingssprüche, ähm, also der wird übrigens sehr oft Albert Einstein zugesprochen, obwohl es dafür gar keine Beweise gibt, deswegen, ich sage jetzt nicht, dass es ein Zitat, das ist ein cooler Spruch, den kennt ihr auch alle, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
0: Ja? Da sind wir wieder bei den Ministerpräsidenten.
1: Das meine ich ja, das meine ich ja, ne? also nochmal Erfolg liegt hinter neuen Türen, aber die findet man nicht auf alten Wegen und wenn man sich die Ministerpräsidentenkonferenz anguckt, ey, wie wollen die denn neue Türe, neue Türen finden, wenn die immer den gleichen Scheißweg langlaufen? Oder? Ist doch wirklich völlig verrückt. Und jeder von euch, der jetzt dazuhört, der weiß es besser. Und dann sitzen da Ministerpräsidenten und die scheinen das nicht zu peilen und schwurbeln danach einen ab und versuchen zu erklären, warum sie da irgendeinen Schrott entschieden haben. Keine Ahnung. Also, es geht darum, im Leben, genau wie in Corona, offen zu sein, mutig. Vielleicht sogar risikobereit, kreativ und aktiv, vor allem aktiv. Ja? Denn abwarten, aussitzen oder, oder bis hin zum Perfektionismus, das führt in den seltensten Fällen zum Erfolg. Machen ist mächtiger. Ja? Einfach mal einen anderen Weg gehen, wenn der alte Weg nicht zu den Ergebnissen geführt hat. Ja? Wenn er nicht zum Ziel führt, nicht zu neuen Türen führt, dann mal aktiv die Richtung, den Weg ändern. All das ist übrigens Machen. Und dabei ist es entscheidend, mal was Neues zu machen, kreativ zu sein, so genauso wie Dennis Klapschuss, mega kreativer Typ, ja, neue Ideen zu entwickeln, neue Konzepte, neue Lösungen, denn immer das Gleiche machen, es ist immer wieder, es ist immer so, wie immer in die gleiche Sackgasse zu rennen. Ganz schön blöde, ja. So, und deswegen reden wir heute über das Erfolgsgeheimnis Kreativität in Kombination mit Mut. Ja, oder auch traut dich, verrückt zu sein, anders zu denken, mutig, geh einfach mal diesen Weg und finde
0: neue Türen. So, Jens, hast du da irgendwas zu sagen? <lacht> ja, eine ganze Menge eigentlich. Also dann mal los. Ich, du hast es gerade schon schön gesagt, also Kreativität in Kombination mit Mut, das hat natürlich alles miteinander zu tun. Ne? Ja, ja. Und ähm, äh, übrigens, äh, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was, was heißt das eigentlich, mutig zu sein? Dann heißt das ja nicht, dass wir keine Angst haben. Nee. Sondern äh, das, das heißt ja das Gegenteil, ne? Also weil ohne Angst kein Mut ist ja klar. Das ist klar. Also, ne? ähm, wer mutig ist, ist also jemand, der seine eigenen Ängste erkennt und die akzeptiert und überwindet. Ähm, ich sag mal, jemand, der nicht ängstlich ist, der äh, ist un, der ist, wird vielleicht auch schnell unvorsichtig. Also Angst ist gar nicht, das äh, ist, ist gar nicht schlimm. Nee. Ähm, die Frage ist nur, ob wir ihr begegnen und genau. äh, ob wir mutig genug sind, ihr ins Auge zu gucken. <lacht> ja. ja ähm, so. Und, da habe ich auch ähm, noch
1: einen ganz spannenden Spruch. Der Weg aus der Angst geht immer durch die Angst
0: hindurch. Ja, der ist mir, guck mal, siehst du mal, wir, wir verbringen äh, viel Zeit miteinander, deswegen hatte ich gerade genau den gleichen Satz im Kopf, Chris. Siehst du, äh, siehst du mal, <lacht> wie, wie, wir sind schon so nah, Jens. Ja, ja. Irgendwann das muss das es doch mal so soweit sein, 86 ja, Folgen hat ja, es
1: gedauert, ist, mein ist, Gott. Ist so. <lacht> Wahnsinn,
0: das war die Kuschelecke heute, das ist, ist eine neue Kategorie. Ja, genau, aber es ähm, ist
1: wirklich geil der Spruch, denk mal drüber nach.
0: Ja, ist es, ist es natürlich. Ja, ähm, aber weil, weil ich das gerade gesagt habe, äh, also ähm, wir müssen immer unsere Angst erkennen, akzeptieren und überwinden. Das heißt eben auch, Mut ist was sehr, sehr Subjektives.
1: Ja, ja, weil genau.
0: Der eine der eine braucht halt schon Mut, um das Haus zu verlassen und der andere braucht einen Bungee-Sprung, um sich mutig zu fühlen. Ähm, äh, ja, oder ähm, manche empfinden weder äh, die Achterbahn oder einen Fallschirmsprung als Mutbeweis. Für die ist es ja. normal. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, für, für einen Auszubildenden kann es wahnsinnig mutig sein, dem Chef mal die Meinung zu sagen. Und für den Chef ist es aber, die, die, also seine Meinung zu sagen, sollte eigentlich Alltag sein. Ich wollte gerade sagen, sollte Alltag ja? sein. Sollte ist auch Alltag nicht sein. bei jedem Chef
1: Alltag, aber sollte. Nee, genau, sollte. So. Wer führen Und, will, muss ähm, sich selbst führen können.
0: Da, sind wir jetzt, da können wir auch mal den Bogen schlagen zu den Themen der letzten Woche. Also, ja, ja wollte ich auch noch. Wochen, ja? genau, also genau. Zum, zum Thema Ego und Ego-Themen. Ähm, wie wie wäre es denn, wenn wir mal den Mut haben, durch stetige Reflexion immer authentischer und wahrhaftiger zu werden? Äh, aber dafür müssen wir uns natürlich mit uns selbst beschäftigen und auch uns ein bisschen von den Erwartungen anderer befreien, die von außen an uns herangetragen werden. Das verlangt auch Mut.
1: Ja, ja. Hm? ist auch mutig. genau Kreativität und Mut zusammen und da ist mir eine Sache, bei dieser Kombination ist mir eine Sache eingefallen, ähm, die ihr auch alle kennt und die ich immer favorisiert habe. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe eine ganz spannende Erkenntnis gefunden. Und es geht darum, outside the box zu denken. Kennt ihr, ne? Also ihr kennt doch diesen Sprichwort, ah, da müssen wir mal outside the box denken. Und das habe ich auch mal gedacht und dann habe ich mich so ein bisschen belesen und darum geht es hier gar nicht. <lacht> ja? Und ähm, das Problem ist nämlich, wir können gar nicht outside the box denken. Ja, wenn, wenn dich also jemand auffordert, outside the box zu denken, dann denkst du die ganze Zeit über die Box nach. Das ist wie die Geschichte mit dem rosa Elefanten. Ja? Wenn dir jemand sagt, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann denkst du nur noch an einen rosa Elefanten. So, so ist es. Ja, und deswegen, ich fand es immer mega spannend und jetzt bin ich aber gar nicht mehr der Typ, der outside the box denken will und will ich will euch auch mal kurz erklären,
0: warum. Ja, warum können Übrigens, wir nicht... Chris, dazu muss ich dir noch was sagen. Ich reg ja. mich schon wieder auf, ja. Das wir nämlich schon was? wieder bei den Ministerpräsidenten. Die die, die, die sagen, also ich meine, da sagen die doch wirklich nicht. Wir, wir, wir sehen Ende am Licht des Tunnels oder sowas. Was ich jetzt die letzten zwei Tage ständig gehört habe, ist, dass Corona ja wie Blei über unserem Land liegt, sagen die ständig. Ja,
1: dieses Wording ist doch sowieso... Ey, das ist doch so durchschaubar. Äh, ich mich,
0: frage wer, wer trainiert die eigentlich in Kommunikation? So könnt ihr doch die Leute nicht irgendwie äh, aufrütteln, begeistern, mitnehmen, indem ihr den, indem ihr die noch tiefer in die Depression reitet. Habt ja. ihr sie noch alle? Na, also also äh, Wir
1: haben ja schon festgestellt, sie fragen auf jeden Fall nicht bei den Monkeys nach, wie Erfolg geht oder sie hören auch nicht zu, weil das ja. würde
0: sie schon sehr viel weiterbringen. Ja, und die Geschichte mit dem rosa Elefanten ist nämlich so eine schöne Kommunikationsregel. Ja, ja genau. Also denke ja. nicht an rosa Elefanten und jeder ja. denkt natürlich an rosa Elefanten. Genau. Und äh, wenn
1: Blei, Corona wie Blei über uns liegt, dann denken wir alle wie an so eine. Natürlich, schwere Decke. Das ist mega. Es oh geht uns viel schwer. besser damit. Ja, Kommen genau. wir mal zurück zum Thema: Warum Los. können wir nicht außerhalb unserer Box denken? Und um das zu verstehen, muss man erstmal ähm, sich mit dem Begriff der Box auseinandersetzen. Die Box ist nämlich gar nicht so abstrakt, wie wir immer denken, ja? Die Box, das sind wir einfach selbst. Ja, das heißt, die berühmte Box repräsentiert im Grunde nichts anderes als die Summe unserer Persönlichkeit, unsere Werte, Erfahrungen, unser Wissen, Leidenschaften und Macken. Und das ist das, was der Jens gerade auch gesagt hat. Da sind wir schon wieder bei den letzten drei Folgen. Ihr erkennt den roten Faden. Denn in den letzten Folgen haben wir gefragt, wer bist du eigentlich? Ja? Und letztendlich bist du das, was in deiner Box ist. Ja? Also letzt könnte man sich fragen, was ist alles in deiner Box? Und das zu wissen, das ist essentiell, um kreativ und mutig denken zu können. Also um das Ge Erfolgsgeheimnis von heute leben zu können. Ja? Ähm, warum? Weil genau diese Kombination, die in unserer Box ist, uns zu etwas ganz Besonderem und was ganz Einzigartiges macht. Das gibt es nur einmal. Ja, Meine Box gibt es nur einmal. Die Box vom anderen Affen gibt es nur einmal. Euer aller Boxen, das einzigartige Boxen. Ja, Statt uns also vollständig aus unserer Box lösen zu wollen, also anstatt outside the Box zu denken, was wie gesagt gar nicht funktionieren kann, sollten wir unsere Box lieber wertschätzen und dann aktiv für uns nutzen. Das heißt konkret, dass wir die kreativsten Lösungen immer dann finden, wenn wir nicht außerhalb, sondern mit unserer Box arbeiten, ja? mit unseren Stärken. Ja? Dann kennen wir unsere Stärken, unsere Interessen und unsere Ziele, unsere Vision. Das ist alles in unserer Box. Wenn wir das kennen, dann können wir damit arbeiten. Und wenn wir das verstanden haben, was unsere Box so einmalig macht, dann können wir kreativ werden, ja, indem wir die Bestandteile unserer persönlichen Box gezielt miteinander kombinieren ja, oder, oder auf unterschiedlichste Problemstellungen übertragen. So, so trainieren wir unsere Kreativkraft. Ja. Und dabei erhöhen sich die Chancen, innovative Verbindungen zu entdecken und zwar immer mehr mit der Anzahl unserer Interessensgebieten und Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens in der Box sammeln. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, eher viel zu erleben, als viel zu haben. Viel Neues im Leben zu entdecken, weil das wandert alles in eure Box rein. Ja, und das macht eure Box immer diverser, ja. So, ähm, je mehr von dem, was wir lesen, beobachten und erleben, aus unserer Box ist abrufbar, ja. Desto mehr Material steht dann unserem Gehirn zur Verfügung, wenn wir nach neuen, ungewöhnlichen Lösungen liegen, ja. Ähm, und dann ist es ein weiteres Erfolgsrezept für die Entwicklung unserer Kreativität, die Begegnung und den offenen Austausch mit anderen Menschen zu leben. Ja? Indem wir nämlich die Boxen der anderen Menschen kennenlernen und aus diesen Boxen lernen und uns inspirieren lassen. So erweitern wir dann wieder unser eigenes kreatives Repertoire und unsere Box. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Schlüssel zum Erfolg heißt nicht Think Outside the Box, sondern expand your box, Vergrößer eure, vergrößert
0: eure Box. Cool, das oder? Heißt ja dann, das heißt ja dann aber auch, Chris, wir müssen sehr darauf aufpassen, wen wir in unsere Box lassen. Ah, mega. Also das ich sag mal. Umfeld, Umfeld, so. Umfeld. <lacht> genau, Umfeld, Umfeld, Umfeld. Umfeld. Ja, ja, pass auf, wer in
1: deine Box reinkommt. Ja, Das, das greift ja. alles ineinander, was ihr jetzt das, die, bei den Monkeys hört, das greift alles
0: ineinander. Ja. Aber ich finde die, so. find die, die Sichtweise, finde ich mega spannend. Ja, mega. Und äh, ich finde auch Expand Your Box, das klingt für mich irgendwie auch danach, seine Komfortzone zu verlassen. Ja, absolut. Ja, so also es, es, gibt, es gibt ja so, so ein buddhistisches äh, Sprichwort, das sagt, wahre Entwicklung geschieht außerhalb der Komfortzone. Ja, kennt ihr ähm, auch, genau. Ja, so, und, äh, und da schließt sich jetzt wieder Kreis zum Anfang, ja, Angst und Mut und so weiter, weil, wenn wir was Neues und Ungewohntes tun, also unsere Komfortzone verlassen, unsere Box äh, erweitern sozusagen, mhm. dann kriegen wir schnell Angst. Stimmt ist ja, ja alles was, so neu, also, kenne ich ja also gar was, nicht. was ist denn, wenn ich mich blamiere? Oder wenn es kein, gar keinen Spaß macht? Oder ja. wenn andere besser daran sind als ich, was, was mache ich denn dann? Oder was, was, was ist denn, wenn mir was dabei passiert? Also wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ich könnte ja, könnt ja pleite gehen.
1: Also diese, diese, diese so. Was-Wenn-Fragen, ne, die sind sowieso völlig für den Arsch. Weil die die ich. halten euch nur auf. Ja, alle, alle was, wenn-Fragen, die, 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 bremsen euch im Leben nur aus. Braucht ihr nicht
0: machen. Ja, da, da empfehle ich mal wieder das Buch von Eckart Tolle. Jetzt. Hey. <lacht> <lacht>
1: Team tolle ist Team in der Haus. Ne? Genau. Team tolle. Keine Sorge, nachher so. kommt auch noch Team Contra K.
0: <lacht> ja, aber da geht es da geht's, da geht's eben genau um, um, um den Punkt, ja. Also ich meine, meistens, wenn wir uns Sorgen, ma Sorgen machen, projizieren wir ja irgendeine Vorstellung in die Zukunft. Also die genau. Zukunft, die es ja gar nicht gibt, äh, genau. weil es, gibt, es ist ja nur eine Projektion. Ja. Und ähm, insofern ist das tatsächlich spannend, was er dazu schreibt. Keine Frage. So, aber das ist äh, so, diesen Ängsten müssen wir uns dann stellen, ja? Ja. So
1: ist aber wir können uns eben nicht immer nur von der Angst regieren lassen. Um jetzt wieder mal den aktuellen Bezug zu kriegen. Ne? Es geht ja immer um Angstwerte bei den Inzidenzen. Es geht immer darum, das könnte passieren, das könnte passieren und das könnte passieren. Deswegen wird so gehandelt. Aber die Motivation und aus Angst zu handeln ist meistens nicht der richtige Ratgeber. Das muss man einfach mhm. auch mal sagen. Aber die Politik, die wischt das einfach so weg, sondern das ist da, das ist einfach so. Ja? Ähm, gut. Sie könnten mal hier zuhören. Gerne, ihr könnt gerne unseren Podcast Frau Merkel und allen anderen auch mal empfehlen. Äh, wie heißen die Business Monkeys? <lacht> Erzählt mal von uns. <lacht> ähm, wenn es jetzt also anders werden soll, also wir sollen kreativer und mutiger werden, wie können wir das jetzt schaffen? ja Also wie können wir kreativer und mutiger werden? Und ich habe das, euch das mal in, in so fünf einfachen Schritten zusammengefasst. Als erstes befülle deine Box. Lern was Neues. Probier Neues aus. Spring über deinen Schatten. So wie Jens es gesagt hat, komm aus deiner Komfortzone raus. Nimm alles Neue um dich äh, herum auf, was es gibt. Ein kleines Beispiel. Ich bin ja neu ins Sneaker-Game eingestiegen. <lacht> da öffnen sich tatsächlich ganz neue Welten. Ich befülle meine, meine Box gerade echt mit echt neuen Sachen. Sehr, sehr spannend. Als zweites, blast deine Bubble auf. Mach dein Umfeld größer, aber achte genau darauf, wer dann in dein Umfeld kommt. Hat Jens gerade schon gesagt. Lerne neue Menschen kennen. Das ist das Allerwichtigste. Neue Menschen heißt neue Boxen. Ja, also viel, viel Input von verschiedenen Gedanken. Geh raus, momentan noch vielleicht eher digital, ja. Aber sei offen, auch für andere Meinungen. Bleib dabei respektvoll und tolerant. Das gilt immer, ja. Drittes, äh, der dritte Punkt ist dann, diversifiziere. Also, lass unterschiedliche verschiedene Meinungen und Ansichten zu höre und lese alles was du kriegen kannst auch ähm, also gib anderen Ideen eine Sch Chance auch wenn die sich erstmal mit deinen eigenen Gedanken beißen wenn die irgendwie nicht zu dir passen wenn sich das total komisch anfühlt aber hör es dir erstmal unvoreingenommen an um dann deine Box mit unterschiedlichem Wissen zu füllen ja und das vergrößert dann auch wieder deine Blase weil du wieder offen bist für andere der vierte Punkt ist dann Du es alles zusammen, was da neu gekommen ist und dann traust du dich mal ver verrückt und groß und anders zu denken, als du es bisher gemacht hast. Weil du hast ja jetzt neuen Input, du hast die, deine Blase verändert, vergrößert deine Bubble. Lass es zu, ja, sei mutig und dann komm fünftens ins Machen. Denn am Ende, Leute, zählt immer nur eins. Das wisst ihr, das ist bei jedem Podcast gleich, bei jeder Folge gleich. Machen ist mächtiger. Weil alles, was ich davor erzählt habe, ne, mit der Blase befüllen, äh, mit der mit der ähm, mit der Box befüllen, äh, die, die Blase vergrößern, äh, also eure Bubble, die Blase vergrößern, hört sich auch mal total lustig an. <lacht> Könnten wir auch als Folgentitel machen. Hab ich, hab ich auch gerade gedacht. ich ver Vergrößert eure Blase. Erfolgsgeheimnis <lacht> Blasenvergrößerung. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, welcher Folge welcher Folgentitel es wird. Lasst euch könnte der
0: Wein wiederum helfen. <lacht> Sehr gut.
1: Ja. <lacht> ähm, also alles führt am Ende, ist es am Ende spannend, aber es bringt nichts, wenn ihr das nicht anwendet, wenn ihr nichts daraus macht. Machen ist mächtiger. So, jetzt seid ihr dran äh, und ihr, liebe Regierung, <lacht> weil jetzt kann uns nämlich niemand mehr erzählen, ihr hättet nicht gewusst, wie das geht, das mit äh, Kreativität und Mut. Ja? Eure Box, die muss nicht immer gleich bleiben. Ihr müsst nicht immer gleich bleiben. Ja? Entwickelt sich eure Box dann verändert sich eure Bubble. Dann wächst ihr, dann, dann werdet ihr besser. Wachstum, Veränderung, ja, alles alles gut, ja. Ähm, euer Erfolg liegt einzig und allein in eurer Box. Und was ihr aus eurer Box macht, das entscheidet ihr selbst. Und das ist ja wohl wieder mega, oder? Wie geil ist das denn? Es liegt alles in eurer Hand.
0: Genau so ist es. So. Ich, ich, ich will noch mal eine Geschichte erzählen, Chris, um das zu verdeutlichen. Ja, mach mal. Und zwar ist Nehmen wir es eine mal, Geschichte. mal einen Schluck vitamal sport in ja, der das Zeit. War, das, ah, warte ja. mal, dann stoße ich doch auch noch mal kurz ja. auf, auf dich an heute. Ja, Prost. <lacht> Was war das denn? Ja, Ich habe zwei Flaschen hier stehen. <lacht> ich trinke ja so. aus der Flasche. So ein Vitamalz-Sport so. trinkt man aus der Flasche. So, Nur mal so okay. als Hinweis. Also die, die Geschichte, die ich erzählen wollte. Trinkst, trinkst du deinen ähm, Wein
1: nicht aus der Flasche? <lacht> Oder aus dem, dem Tetrapack wahrscheinlich. So, jetzt kommt zu der nächsten. Genau, ja.
0: genau. Tetrapack ist, äh, ist immer nur freitags. <lacht> ähm. aber, <lacht> so. aber, nicht zum, aber nicht zum Tanzen. Nein, 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 natürlich nicht. Ja. So, also die Geschichte, die ich erzählen wollte, handelt von äh, Willem Kolf. Ähm, Willem Kolf lebte von 1911 bis 2009. Und wem das jetzt nichts sagt, dem sei gesagt, ähm, Wilhelm Kolf ist Erfinder des Dialysegerätes, du also der, der künstlichen Niere. Cool. Und, ähm, also, und seine Arbeit, muss man einfach sagen, hat bis heute wahrscheinlich äh, Abermillionen Menschen äh, das Überleben gesichert. Ja? ja, und so, und es war so, ähm, Ende der drei, also Ende der 1930er Jahre hatte er sein Medizinstudium äh, beendet in den Niederlanden. Und da war es ein bisschen schwierig, eine Stelle zu finden. Und dann hat er einen Internisten getroffen, ähm, der ihn gerne anstellen wollte, aber ihn nicht bezahlen konnte. Und äh, so, ähm, jetzt hatte Kolf aber, äh, da hat er noch ein bisschen Geld gehabt aus, von seiner Familie äh, oder vielmehr aus, von der Familie seiner Frau und äh, hat dann trotzdem äh, bei diesem Internisten angefangen zu arbeiten. Und mhm. der war es wiederum, der ihn ermutigte. Unorthodoxe Lösungen zu finden für bisher ungelöste medizinische Probleme. Ja, und, äh, und es war dann auch so, dass Kolfs erste, äh, erster Patient an Nierenversagen gestorben ist. Und, ähm, und daraus hat er dann die Idee entwickelt, eine Maschine zu bauen, um Nierenpatienten das Leben zu retten. Mhm. Ähm, und dazu muss man wissen, er war nicht nur Arzt, sondern eben so, wie das damals halt noch so üblich war, war man ja so multifunktional, war auch noch so ein bisschen Tüftler und hat wirklich begabt. Und ähm, äh, und äh, das war damals noch so in den 1930er Jahren, dass man eben davon ausging, dass Nierenkrankheiten allein durch Diäten behandelt werden können. Und was, über was anderes hat die Medizin bis dahin auch gar nicht nachgedacht. Also da wurde gar nichts anderes in Betracht gezogen. Mhm. Ja, weil niemand hat mal seine Box expandet.
1: Ja, genau, weil, weil, weil die Box zu eng, genau.
0: Genau, So und dieser Internist, bei dem äh, Kolff gearbeitet hat, der hat ihn dann aber bei seinen Exper Experimenten mit äh, einer Kunstniere unterstützt und ihn auch er ermuntert, wirklich da unkonventionell zu denken. Und äh, infolgedessen hat Kolf dann tatsächlich die, 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 die Idee ent entwickelt, eine Maschine zu bauen, äh, mit deren Hilfe man Blut von Patienten außerhalb äh, des Körpers reinigen konnte. Mhm. In den 1930er Jahren, also was für, ja. für eine sensationelle Idee, ja. ja und ja. So, und das hat er dann auch uh, umgesetzt. Und das war nicht so ganz einfach, weil es war ja, äh, also als er das dann umgesetzt hat, war er schon Krieg. Und äh, da war es natürlich auch schwierig, an, an Material zu kommen. Mhm. Und, äh, ähm, und dann hat er tatsächlich Material eines abgestürzten Kriegsflugzeuges äh, genutzt. Ähm, äh, ah. und, äh, und mit einer Nähmaschine hat er dann ein trommel mit Zylophanschläuchen als Dialysemembran gebaut. Das Material dafür hat er von einem Metzger erhalten. <lacht> und, so, und dazu muss man wissen: Die medizinische Welt hat ihn komplett ignoriert. Klar. Oder oder auch sogar kritisch begleitet. Ja. Und zwar, und dann muss man noch sagen, der, der erste Patient, den er mit der Kunstniere behandelt hat, hat natürlich auch nicht überlebt. Der war todsterbenskrank <lacht> ja, zu der Zeit. Das hat jetzt aber nicht unbedingt dazu beigetragen, dass seine Idee äh, großen Beifall gefunden hat. Ja klar. So, und 1945, Neues wird ja immer
1: gern bekämpft. Das kenne ich aus meiner genau, Erfahrung.
0: Genau. So Und 1945 war es dann, äh, als es ihm äh, tatsächlich gelang, eine 67-jährige Frau mit akuten Nierenversagen ähm, ähm, der zu helfen und die hat sich dann auch wirklich vollständig erholt und hat dann noch bis 1952 gelebt. Und diese Patientin ist diejenige, die ähm, als erste Patientin gilt, die durch Dialyse gerettet wurde. Siehst du? Ja, und, äh, so, und, und dann muss man aber sagen, äh, dass Kolf in den Niederlanden immer noch nicht beachtet wurde ähm, und deswegen in die USA ausgewandert ist nach dem Krieg und da dann äh, das Dualysegerät äh, erfolgreich zu Ende entwickelt hat. Und äh, ja, und infolgedessen ist er dann vielfach geehrt worden, mehrfach für den Nobelpreis nominiert worden, den er zwar nie erhalten hat, aber immerhin. Mhm. Und äh, so, und ich würde einfach mal sagen, ohne Expert Your Box gäbe es keine Dualyse und die Menschen würden immer noch davon ausgehen, dass die Erde platt ist und Einsteins Theorie wäre auch nie entwickelt worden und es gäbe keine Flugzeuge und keine Smartphones. Das ähm, stimmt. So und, und deswegen ist das so wichtig, was du da gerade erzählt hast. Ja, und natürlich expand your box erfordert Mut, ja, weil wir müssen eben Vertrautes verlassen, eigene Wege gehen und auch mal den Mut haben, gängige Meinungen in Frage zu stellen und sich eventuell auch von denen zu lösen. Ja. Und, ähm, und wir müssen den Mut haben, auch Gruppendruck zu widerstehen und gegebenenfalls auch damit mal leben, nicht, äh, nicht unbedingt akzeptiert zu werden und nicht dazuzugehören. Ja, gibt es ja. auch Beispiele momentan, ne? Genau. Genau. Und äh, ich würde mal sagen, die 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 Angst vor diesen Konsequenzen, die Expand Your Box so logischerweise mit sich bringt, ist wahrscheinlich der der wichtigste Grund, warum Menschen e, eher in ihrer Komfortzone bleiben, also ja. eher im konventionellen bleiben und, und falsche Kompromisse eingehen, weil sie nicht das Risiko einge, eingehen wollen, anzuecken. Ja, ja, ja. So. Und ähm damit bin ich jetzt damit haben wir es jetzt wirklich wieder rund gemacht weil jetzt sind wir wieder bei den Ministerpräsidenten ja die wollen es ja auch einrecht machen und äh, so und die haben eben auch keinen Mut ja genau und äh, die können auch ihre box weder erweitern noch verlassen das ist, äh, so <lacht> Aber, ja und, und das, ne? ich find, ich find das ich finde ich finde es ich finde es doch toll
1: ähm, wenn man eben diese diese angst ist ja normal und wenn ihr jetzt in zukunft angst vor diesen neuen sachen habt dann sagt euch doch einfach ey ich brauche keine angst haben ich erweitere nur meine box Mehr ist Ey. es nicht. Ich erweitere ja. nur meine Box. Mehr ist es und, gar nicht. Und, das passiert und, nicht mehr. Ne? Und ruft es kann uns nichts an.
0: Wir, wir, wir stellen uns äh, an eure Seite. Wir helfen Immer. euch. So ist Die es. Monkeys sind für euch da an der Stelle.
1: Mega. Monkey der Woche. Ich, ich, ich fange mal an, weil ich habe nicht wirklich äh, ein Monkey der Woche, aber dafür habe ich heute einen Tweet der Woche, ein Sneaker und ein Paar der Woche. <lacht> so.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Here we go. Zuerst der Tweet der Woche. Der kommt vom Schauspieler Markus Mittermeier, also nicht vom Comedian Michael Mittermeier, obwohl das auch gepasst hätte, sondern Markus Mittermeier, ein Schauspieler, und der hat diese Woche getweetet, Deutschland hat einfach Pech, dass Jens Spahn nicht jemand von Biontech geheiratet hat. <lacht> der sage ich dazu den, nicht, das lasse ich jetzt den, einfach mal so stehen, das fand ich diesen, aber sehr schön.
0: Diesen Tweet habe ich auch gelesen und ich fand es auch großartig. Großartig, oder? Ja, Denkt mal drüber nach. So. Ja, dafür, dafür hat er halt äh, äh, einen Firmenvertreter von äh, der Burda-Gruppe geheiratet und ja. ähm, gut, aber anyway, lassen wir das. wir wollten nicht mehr
1: so viel politisch sein. <lacht> so, dann kommen wir zum Sneaker der Woche. Meine Sneaker-Sammlung wächst nämlich, Leute. Ähm, also ich, ich bin auch jetzt gerade echt ein bisschen aktiv, was das Thema angeht, weil es einfach echt sehr, sehr cool ist. Ich bin da auch noch so an so ein paar anderen Sachen dran, das werdet ihr noch sehen.
0: Da seht ihr übrigens mal, das ist Chris' Art, seine Box zu expanden. total. Also habe ich
1: ja vorhin gesagt, ich expende <lacht> gerade meine Box und, und und wenn wenn ich sowas mache, dann gehe ich auch immer gleich all in, ne? Das ist, ich kann ja. ja nicht so ein bisschen, sondern ich muss ja dann gleich voll eintauchen. Äh, also ist diese Woche wieder ein wunderschöner Schuh bei mir äh, gelandet, ein Nike Espidank Dunk Low Pro E Crater, ähm, ein, ein wirklich geiler Schuh, ein Dank eben, das sind ja wirklich äh, relativ seltene Paare, immer in einer schönen Box. Ich werde es diese Woche <lacht> einfach mal auch posten, damit ihr seht, dass meine Collections, äh, äh, Collection einfach weiter wächst und mir das mega Spaß macht. Yeah, Baby. So, das war mein Sneaker der Woche. Äh, Nike espi Dank Low, gibt es ein Bild davon. Und das Paar der Woche, will ich jetzt nochmal sagen, sind Anja und Lutz. Also unser hey, Lauf-Lutz mit seiner ja Frau definitiv. Anja. Die sind nämlich in dieser Woche seit 30 Jahren verheiratet, ja? Ja. Und haben krass. dazu wirklich, wirklich, wirklich coole Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt. Und von den Monkeys gibt es ein ganz herzliches Glückwunsch zu eurer Perlenhochzeit, ihr Perlen, ja? Äh, alles Gute für die nächsten 30 und liebe Grüße und Lutz, wir, wir wissen ja, du hörst uns äh, am
0: Monkey-Tag, äh, hab einen schönen Lauf, liebe Grüße. Ja, <lacht> genau, genau. Äh, da, dazu muss ich schnell eins sagen, äh, ähm, das lohnt sich jetzt übrigens auch, also wer dem, dem Lauf Lutz noch nicht äh, erfolgt auf äh, Twitter oder Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen äh, und sich äh, nicht anguckt, wie er jedes, jeden Tag da durch die Gegend flitzt, das solltet ihr unbedingt machen, weil der Lutz hat diese Woche Hochzeitsbilder gepostet. Ja, sag ich ja. Die waren ja, mega. Und die waren mega. Und der Lutz hat eine echte Pornobrille angehabt. Und, äh, wirklich, es war echt eine Pornobrille. Spätestens,
1: spätestens jetzt ist er gestolpert. Ah,
0: nein, 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 das hat er selber geschrieben. Ach so, und, okay. Äh, aber, aber ich habe ihm dann auch geschrieben, dass er das wirklich tragen kann. Also steht ihm, muss ich sagen. Also Lutz, tip top. Ja, liebe, äh. liebe Grüße, lass es krachen. So, und jetzt wenn wir jetzt nicht mindestens 10, 20 neue Leute auf Lutz' äh, Facebook-Account haben, dann weiß ich auch ja, nicht. Ja, dann weiß
1: ich auch nicht. Es lohnt ja. sich auf jeden
0: Fall. Hast du einen Monkey ja. der Woche? Ja, ich habe einen. Ja, sehr so, gut. Und, und das ist jemand, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal dazu machen würde. Okay. Äh, aber gerade heute ist mir danach, das passt halt so zum Einstieg, den wir hatten. Und das wird jetzt nochmal ganz kurz ein kleines bisschen politisch. Und okay. zwar ist mein Monkey der Woche der Gesundheitsminister der Herzen. Ach so, ich, Karl Lauterbach.
1: Ja, das, das war mir, ich, dachte, ich hatte, ich hatte als du gedacht hast, dachte ich, wie soll das denn gehen?
0: Aber gut. Nein, 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 nein Karl Lauterbach. Und zwar, äh, seit, äh, und ich muss einfach mal sagen, seit einem Jahr wird er ja nicht müde, uns und seinen seinen Politiker kollegen die Pandemie zu erklären. Ja. ja. Und, und man muss einfach mal sagen, egal was man vorher von Karl Lauterbach gehalten hat, und ich war auch nicht immer sein sein größter Freund, äh, aber alles, was er vorausgesagt hat in den letzten zwölf Monaten, das ist auch genauso so eingetreten. Ja? Und wenn es und
1: mal nicht so war, dann hat er es eingesehen und sich entschuldigt. Gab es ja, auch, auch schon. Das, auch, ja, schon also, auch schon eine gewisse Größe aber, tatsächlich.
0: Aber die jetzige Entwicklung, das kann man ja auch wunderbar auf, auf, auf den Social-Media-Kanälen nachverfolgen. Ja, also ja, das, was jetzt gerade passiert, hat er wirklich vor äh, ziemlich genau neun Wochen schon genau so beschrieben und zwar bis auf die Inzidenzzahl genau. Ja, Wahnsinn. Und ja, und eben dieser Karl Lauterbach, also allein deswegen wäre jetzt noch gar nicht mein, mein Monkey der Woche, aber genau dieser Karl Lauterbach sieht sich aktuell nicht einfach Kritik ausgesetzt, sondern es gibt auf Facebook-Profilen äh, wirklich Morddrohungen gegen Lauterbach.
1: Ja, und, da, und sind wir, da sind wir übrigens wieder bei dem Punkt, wo ich sage, das hat mit meinem Leben, ihr habt in meinem Leben nichts verloren, ihr seid absolute Feiglinge, meistens noch mit irgendwelchen anonymen Accounts, rassistische Penner haben alle in meinem Leben nichts verloren. Ganz klar. Ja, so also,
0: und jetzt 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 muss ich einfach mal sagen, ist mir völlig egal, was man inhaltlich von ihm hält, aber nach den letzten zwölf Monaten ist für mich mal eins klar, Karl Lauterbach ist auf jeden Fall jemand mit Anstand und klaren Positionen und, so. ähm, und er ist unbequem und bleibt bei seiner Linie, statt sich bei Bedarf zu Wahlkampfzwecken irgendwie mal einzuschleimen. und <lacht> damit ist er in diesen Tagen wirklich auch was Besonderes in dieser Politikerrege und deshalb gehört ihm auch meine Solidarität gegen solche kriminellen Gestalten, die da im Netz unterwegs sind und durch solche unflätige Drohungen auffallen. Und deshalb ist er tatsächlich mein Monkey der Woche. Ja, kriminelle
1: Gestalten, das sind echt asoziale Penner. Äh, echt Feiglinge, die sowas machen. Naja. Voll Idioten. Wollen wir uns nicht aufregen, äh, sondern wir haben schöne Monkeys, Sneakers, Paare, Tweets der Woche. Das ist doch alles wunderschön. <lacht> und ich würde sagen, ey, wir sind schon fast wieder bei einer Stunde, Deckel drauf, auf die 86. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, die Erfolgsbox-Folge, oder wie der Titel auch immer wird, ich weiß es nicht, wir hatten sehr schöne Vorschläge, am Ende muss man sagen, kennt eure Box, ja, wisst, wer ihr seid, befüllt eure Box, arbeitet mit eurer Box an eurem Erfolg, ja, und vergesst den Blödsinn, Outside the Box zu denken, weil das könnt ihr nämlich gar nicht. Wieder was gelernt, oder? Aber dafür sind eure Affen ja auch da. Zwei Songs gibt es wie immer zum Schluss für die Business Monkeys Playlist auf Spotify. Als erstes habe ich heute eine wunderschöne, ruhige Nummer von Alexa Feser mit dem Titel Mut, wie passend, ja, und der sehr starken Textzeile. Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt. Das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst. Mut ist, wenn du wieder aufstehst, Pflaster auf die Haut klebst und weitersuchst. Es ist wirklich ein sehr schöner, ruhiger Song. Hört ihn euch mal an, äh, kommt auf die Playlist äh, Mut von Alexa Feser Und als zweites, damit wir nochmal äh, abschließend zum Team Kontra K kommen, äh, komme ich zu einem Song, der ist immer auf der Liste. Der kommt nämlich, also der wird nie runtergenommen, hoffentlich, von Jens, aber der, ich glaube, der ist immer drauf. Ähm, nämlich Erfolg ist kein Glück. Ja, und der kann heute hier gerne nochmal zitiert werden äh, mit der sehr bezeichnenden Textzeile »Denn Flügel wachsen nur, wenn man den Mut auch hat und springt.« So, in diesem Sinne, liebe Monkeybande, vielen Dank fürs Dabeisein, wie immer fürs Monkeybande sein Denkt nochmal an Australien und Afrika. Es ist immer noch nicht geklappt und wir nerven euch hier so lange, bis äh, die Monkeys auch dort gehört werden. Habt eine erfolgreiche Woche, seid respektvoll und tolerant, bleibt gelassen und optimistisch. Vor allem aber, befüllt eure Box. Seid mutig, expand your Box, seid kreativ. Dann wachsen euch auch Flügel, so wie Contra K, das so rappt. Ähm, vor allem aber, geht doch mal andere Wege. Denn da findet ihr neue Türen und die könnt ihr dann auch aufmachen. Und all das, also Wege gehen, Sachen finden und Türen öffnen, ist alles übrigens machen. Und ihr kennt das ja. Wissen ist nur Macht. Aber machen. Ist mächtiger.
0: Peace! Ja, machen ist mächtiger. Und äh, deshalb ähm, macht euch keine Sorgen, weil vor Ostern kommen wir nochmal, weil wir noch mindestens eine Folge vor Ostern machen werden. Und ja. ähm, insofern. Ey, warte, ganz mal, egal,
1: warte mal, das ist doch ja? dieser Ruhetag. Dann ist ja Monkey Tag ist dieser Ruhetag. Kommt dann wirklich eine Folge? Hm. Ja, da kommt eine, ja, das weiß
0: man. Ja. Ja, lasst euch überraschen. Vielleicht dürfen wir das ja gar nicht, der Ruhetag. Ja, vielleicht dürfen wir das gar nicht. Doch, doch, doch. Chris, ich verspreche jetzt, wir kommen vor Ostern auf jeden Fall mindestens 100 mit einer Folge hey, und viel auf so einen Ruhetag. Monkey Tag und ist niemals Ruhetag. So <lacht> und, also vielleicht schaff, und vielleicht schaffen wir es ja sogar noch vor Ostern unseren, unsere nächste Monkey Talk Folge äh, zu droppen. Genau. Äh, äh, dazu dann aber spontan in der nächsten Woche ein bisschen mehr. Genau. Ähm, so, ich hoffe, ähm, wir haben euch ein bisschen äh, unterhalten können äh, in diesen seltsamen Tagen. Ähm, ich hoffe, äh, ihr könnt für euch auch erkennen, äh, das ist nicht euer Zirkus, nicht euer Ente, nicht euer Affe. Ähm, nicht euer also insofern <lacht> macht <es> so, wie <lacht> genau. Insofern macht es so, wie ich. Übt euch in fröhlicher Gelassenheit. Das ist eine tolle Übung in diesen Tagen. So, liebe Monkey Bande, damit lassen wir euch alleine. In diese Woche bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein, empfiehlt uns weiter und äh, erfreut euch an den schönen Dingen des Lebens. Aber deine Hunde sind gerade gar nicht so gelassen, oder? Nee, die sind nicht so gelassen. Egal. Die kühlen sich jetzt egal. trotzdem in Gelassenheit. Genau, die gehören einfach dazu. So. So. <lacht> Sehr gut. <lacht> Tschüss, liebe Monkey Bande. Und ich weiß, der Lutz riecht sich sowieso nie auf. Insofern sage ich einfach, tschüss Lutz. Tschüss. Und der Erik ist Egen, gelassener Typ. Mach's gut, Erik. Tschüss. Schöne Grüße. Bleib fit und you never walk alone. Ihr seid die geilsten Nerven der Welt.
1: Ciao.